0: 2022 fue el año en el que la guerra regresó a Europa. La Federación de Rusia seguía adelante con el reconocimiento de las provincias ucranianas de Donetsk y Luhansk como entidades independientes y la consecuente decisión de enviar tropas rusas a esas zonas. La Unión Europea seguía respondiendo con paquetes de sanciones y después de semanas temiendo que llegase el momento, el 24 de febrero antes del amanecer, Vladimir Putin anunció el inicio de lo que denominó una operación militar especial en Ucrania.
1: He tomado
2: la decisión inicial de una operación militar. Queridos camaradas, sus padres, abuelos y bisabuelos nos lucharon defendiendo nuestra patria para que los neonazis de hoy tomaran el poder en Ucrania.
0: Decenas de miles de tropas rusas entraron en el país desde el norte, el este y el sur. Avanzaron hacia la capital esperando una victoria rápida, pero Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, respondió poco después declarando la ley marcial y la movilización general.
2: Rusia ha llevado a cabo ataques contra nuestra infraestructura militar y contra nuestros guardias y destacamentos fronterizos. Se escucharon explosiones en muchas ciudades de Ucrania.
0: Las sirenas antiaéreas empezaron a sonar en el centro de Kiev y se incorporaron en el día a día de los ciudadanos. En los días siguientes, los países vecinos y la Unión Europea se prepararon para abrir sus fronteras a cientos de miles de personas. En los pasos fronterizos, kilómetros de coches esperaban para salir del país desesperadamente. De forma legal, solo mujeres y niños, porque la ley marcial prohíbe a los hombres de entre 18 y 60 años salir del país. Al menos un millón de ciudadanos huyeron del país en medio de los bombardeos. Los datos de ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados, revelan que hay 3,7 millones de desplazados dentro del propio país. 17,6 millones de ucranianos necesitaron asistencia humanitaria y protección solo en 2023. Y calculan también que en estos 730 días de guerra se han registrado más de 6,4 millones de refugiados ucranianos por todo el mundo. Hoy conocemos el testimonio de una de esas personas, que se ha visto obligada a dejar atrás su país por la guerra.
3: Me llamo Dasha, tengo 19 años, en Burgo yo estoy una y medio
0: ¿Recuerda la fecha en la que llegó al Burgo de Osma?
3: Primeros días de junio de 2022.
0: Lo hizo en autobús acompañada de su madre después de que les asignaran el centro al llegar a España.
3: Yo con mi mamá viaje en Barcelona, primero va a Cruz Roja. Ellos dicen que eh, necesito en Burjas de Guzmán.
0: Dasha también recuerda los primeros momentos de la guerra y el periplo que vivieron para llegar hasta aquí.
3: Cuando empieza era yo estoy en casa, estoy en Kharkov, eh, mi casa a 40 kilómetros de Rusia y yo he oído todos cómo empieza y levanté por este. Eh, dos semanas ahí estábamos con mis familia, familia. y después eh, viajé para otro lado de Ucrania, eh, ahí poco tiempo vivimos y hablamos con mi mamá que necesito para otro país porque ahí no hay vida normal y por este viajamos aquí con mamá y estoy aquí.
0: El albergue juvenil del Burgo de Osma se convirtió en centro de acogida después de que el Ayuntamiento y Cruz Roja firmasen un convenio para ceder la instalación municipal y dar alojamiento temporal a las familias y personas ucranianas que llegaban. Desde que empezó la guerra han atendido allí a cerca de un centenar de refugiados. En 2022 fueron 78 en situación de primera acogida. En 2023 se convirtió en centro de acogida internacional con 27 usuarios en acogida temporal y en la segunda fase del programa. Ahora, en 2024, son 26 los usuarios de nacionalidad ucraniana a los que Cruz Roja presta servicio en el Burgo de Osma. Todos ellos están en segunda fase y ya no reside ninguno en el centro. Ahora es gente de otros países, de otros conflictos, la que necesita su apoyo. Dasha recuerda también cómo fueron esos primeros días en el albergue. Allí se encontró con gente en su misma situación.
3: primeros días en Borja de Osma, yo no conozco a nada de persona, todos ucranianos, no conozco ni una. Y, no sé, todos eh, me gusta, mucho hablamos, mucho paseamos, eh, todo tiene su vida antes, hablamos por vida, y eso todo.
0: A los nueve meses de estar aquí, su madre decidió marcharse. No se hacía con el idioma y ahora vive en Irlanda con los abuelos de DASA. Ella ha ido retomando poco a poco su vida aquí. Ha vuelto a estudiar la carrera de fisioterapia que empezó en Ucrania. Lo hace de forma online y compagina sus estudios con el trabajo.
3: Empiezo a trabajar en agosto y trabajo... medio año, sí. Pienso, sí. En... Primero yo estoy en cocina para, eh, primero limpiar platos, después hacer platos para comida, para gente. Y después el eh, jefa pregunta, ¿quieres eh, camarera en bar estoy para hablar, para aprender y, español? dijo <risa> sí. Por eso este, yo en, ahora camarera en bar. ya comparte piso con otros ciudadanos ucranianos. Yo aquí vivo tres dos o tres meses con otros ucranianos, todos bien, todos eh, hacemos comida juntos, o, todos juntos. Y todos siguen también muy de
0: cerca cómo avanza la guerra, preocupados por sus familiares y amigos.
3: Sí, tengo, pero eh, ellos en otro lado de Ucrania, en mi país eh, no bien, cada día más peor, como yo he visto como yo sé. Ahí mi amiga, yo sé, ella cada día escribe para mí, hablamos.
0: La otra cara de la moneda es la de los voluntarios y trabajadores que, dos años después del estallido de la guerra, también cuentan su testimonio. Algunos, como Silvia Gómez, profesora de profesión, empezaron a raíz de la llegada de los refugiados ucranianos a Elburgo.
2: Yo recuerdo el principio salir en las noticias que estalló la guerra y llorar todos los días, llorar. Y mi marido decía, pero tienes que llorar. Pues sí, yo de rabia, de impotencia, de que esté pasando esto en el 2022, a mí me pareció horroroso. Y luego la primera tanda de ucranianos que llegó aquí, pues también salió en las noticias y yo decía, Jolín, cómo podría yo ayudar a estas personas. Paseaba por aquí y veía bicis, veía ropa tendida, pero decía, tienen una mochila, estas personas tienen una mochila, tienen que tener un, ¿cómo pueden estar? Y tengo que hacer algo. ¿Pero qué vas a hacer? Pues nada, yo seguía con mi vida y me llamaron un, un día para ver si quería yo hacer un curso en el 2022, para hacer un curso de competencias clave de lengua castellana y de matemáticas. Sí, soy profesora, doy cursos, pues sí, claro que quiero. A mí no me, me dijo nada de ucranianos, pero unos días antes me dijeron que eran ucranianos. Vale, pues ucranianos. Y cuando empezamos el curso, ucranianos, que les digo quién soy y se quedan, que no te entienden. Uf, pues aquello fue, dije, ¿cómo voy a salir de esta? Pero ya la vida me había puesto a ayudarlos, ya era aquello que había dicho yo, jolín tengo que ayudarles. Pues ahí estaba.
0: Desde luego que los comienzos no fueron fáciles, pero todos unieron fuerzas para conseguir romper la barrera del idioma.
2: Después de tres meses, de tres semanas de, de estar ya dando clase, no solo era competencia clave, yo estaba hasta por la noche en mi casa buscando recursos para que supieran decir palabras, vocabulario y supieran algo, porque no podíamos comunicarnos. Y vinieron del CP de empleo y nos dijeron que el curso había que cerrarlo porque competencias clave de lengua castellano hay que saber cast en castellano. Entonces se montó la Marimorena, se enfadaron, eh, hicieron un papel para reclamar. Yo no podía figurar porque yo no era parte implicada, pero yo ahí estuve con ellos. Fuimos a, a la oficina del paro. En la oficina del paro nos dijeron que fuéramos a extensión agraria que allí era ventanilla única pues allí que nos fuimos y, y al poco tiempo pues llegó una carta diciendo que claro la, la junta no podía cerrar eso entonces si querían ellos voluntarios dejar el curso pues que lo dejaran y ellos no querían la inspectora decía no vais a sacar un título porque no sabéis castellano ya pero aprendemos español ellos querían aprender español y entonces pues ahí estuvimos haciendo nuestro curso, llegó el examen, aprobaron, pero vino la inspección y dijo este examen no, no, porque eh, tú habrás en comandita con ellos, les habrás dicho las preguntas y no. Bueno, pues otra vez se enfadaron. Eh, al final los convencí para hacer una recuperación cuando acabara el curso. Entonces nos poníamos con la parte de matemáticas que era muy fácil porque matemáticas los conceptos son gente culta, los conceptos los tenían. Pues problemas, que en los problemas hay mucho texto y del texto podemos sacar muchas cosas para aprender español. Tuve que preparar tres exámenes de, le de lengua y tres de matemáticas para que viniera la inspección y dijera este y este. Para que no estuviera tongado, digamos. Y bueno, pues nada. Llegó el día del examen y la primera pregunta del de, de examen de lengua era una lectura. Estaba el inspector, vio cómo leían y dijo, yo ya no voy a inspeccionar más, me voy. Y nada, aprobaron todos, el inspector habló con ellos, les entendió, me aplaudieron. Bueno, eso fue, pero no fue el curso, las cinco horas que pasábamos allí al día, eso no era suficiente. Así que me hice voluntaria de Cruz Roja, porque yo les dije, os voy, a, os voy a enseñar español, sí o sí. Me hice voluntaria, yo venía aquí a las cuatro y media de la tarde y me iba cuando me iba. Pero por mis narices
0: iban a saber español. Con las primeras nociones aprendidas, el español se convirtió en una herramienta para encontrar trabajo, para poder comunicarse con los vecinos, en definitiva, para poco a poco ir construyendo una nueva vida lejos de la guerra. Yo veo las
2: ganas que ponen, las ganas que tienen de incorporarse a la sociedad y esas ganas les hacen aprender muy deprisa, son esponjas. Todos, todos los que vienen eh, son esponjas y tienen mucho interés, muchas ganas. Muy... Y luego creo que aprender español eh, para ellos es además evadirse de esa realidad que tienen, porque claro, ellos tienen, en su cabeza tienen lo suyo, su familia allí, Hemos llorado juntos, hemos reído... Hemos... Entonces, es una forma también de evadirse. Y ese rato, que están en clase, no hay guerra. Luego, la, cuando te vas, la guerra sigue, pero... Pues yo creo eso, las ganas que le ponen de, de estar... de volver a, a vivir como vivían, de tener una vida normal.
0: 15 horas de clases de español a la semana que abren puertas, y no solo a los ciudadanos ucranianos.
2: Aquí, en el albergue, tengo seis. Eh, dos son ucranianos que ya están en segunda fase, entonces ya están en su piso, pero no trabajan, con lo cual siguen con las clases. Y luego tengo otra muchacha que es del Salvador, siete tengo. Otra ucraniana que trabaja y en los días que libra viene. Y luego tengo tres iraquíes. Eso aquí. Luego en la asamblea hacemos cursos a nivel local y entonces allí tengo, no sé, me parece que son 18 o 20 personas las que están aprendiendo español.
0: Y hoy queremos poner voz también a aquellos ucranianos y ucranianas que están afincados en España. Personas como Valentina, que llevan 20 años en el país.
1: He llegado aquí a vivir. He conocido a mi marido y he venido aquí directamente y seguimos viviendo aquí. Estoy casada con, con un español ya 20 años y tenemos una hija común que ya ha cumplido 19 años.
0: Según el, el Observatorio Permanente de la Inmigración del Gobierno Central, a finales de 2023 había más de 285.200 ciudadanos ucranianos en España. Valentina, igual que muchos otros, vive el dolor y la preocupación de la guerra desde la distancia.
1: Yo primero tenía que sobrevivir cuando se ha empezado la guerra y yo sola aquí desde el febrero llamando. Eh, soy de Ciudad de Gerson, donde bombardean, no han dejado bombardear ni un día. Y cada día, y entonces, estaba en, unas, en tres días o un, en una semana, lo ocuparon Ciudad y siete meses, ocho meses, estaba Ciudad ocupada. Y no había cobertura y había que llamar. Estaba preocupada por mis padres, cómo viven, sobreviven allí. ...la situación horrible.
0: Igual que Silvia se hizo voluntaria y trabajadora de Cruz Roja... ...a raíz de la guerra. La llamaron cuando llegaron los primeros refugiados al Burgo de Osma.
1: Me llamaron para que voy aquí a trabajar... ...y yo solo me lo han dicho que voy... ...y yo media jornada porque tenía otro trabajo... ...pero quería de alguna manera venir aquí para ayudar a los ucranianos... ...porque necesitaban traductor sobre todo... Y las
0: imágenes de esos primeros días se le quedaron grabadas en la memoria.
1: Cuando llegaron con los bebés, muchos niños, muchísimos niños. En principio había madres y niños. Una abuela, una pareja joven, muy joven, de 19, 20 años tenían, y pues... Cada, cada uno cuenta su historia y tú te quedas con ellos y piensas ayudar de todo lo que tú puedes, con, hablando, ayudar a solicitar algún documento, pedir alguna cita, ir a traducir a los bancos, pues estos todos trámites, y sobre todo necesitaban que les escuchamos y que hablamos con ellos, porque ellos, algunos han perdido su casa totalmente, no tienen a dónde volver, eh, luego tenían que decidir quedarse aquí con los niños o volver para estar junto con, con los maridos, porque no dejan salir a los maridos. Y pues tenían eh, unas situaciones muy difíciles.
0: Su labor en el día a día, junto con la de profesores y voluntarios,
1: es ayudar y acompañar. Soy monitora de, de Cruz Roja, eh, del albergue. Eh, bueno, estamos atendiendo a la gente para que cumplen sus turnos de limpieza, De acompañamos, eh, hacemos los trámites, eh, empadronamientos, solicitar médicos, si hace falta, pero la mayoría ya como hablan, eh, hispanohablantes que la mayoría de trámites se hacen ellos solo, solo decimos a dónde tienen que ir pues también escuchamos <ríe> eh, ¿qué más? ordenar ordenar eh, cosas eh, ver eh, vigilar que está limpian las habitaciones. Cuando lo han dicho que desde 1 de enero de 2023 este va a ser el centro Internaci de refugiados internacionales, eh, era un poco triste porque digo, por, por mi parte, yo pienso que pensaba que um, hay más eh, gente, más ucranianos que también necesitan pues, seguir con ucranianos pero tenían sus, eh, no planes, sus, para que siga funcionar el albergue, tiene que ser refugio internacional. Y aquí, los, los que estaban aquí, estaban mucho tiempo, les cuidábamos bien, les enseñábamos de todo y estaban ya mmm, bastante sueltos, bastante independientes y ya eh, sabes que, que no no estaban aquí dos semanas o un mes y salían a, a la calle estaban aquí por lo menos medio año por lo menos hasta que y, y todos los días nosotros con ellos todos trabajadores sociales por su parte profesores por su parte monitores por el suyo cada especialista tiene su eh, su función y cada uno ayuda de todo lo que puede y estamos tranquilos por los ucranianos porque ya pueden y ya saben eh, a, a, acoplarse a, a este mundo estar aquí
0: Valentina también sigue de cerca la situación en Ucrania y no puede evitar emocionarse al hablar de su familia, porque muchas veces los silencios también hablan.